1: la referencia a través de DRF en español. Les saluda Roberto El Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito del 30G, Randy Elbornosa, a cargo de los controles, en un programa que llega presentado por DRF Formulator. La mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos cortesía del Daily Racing Form. También por DRF Bets, que es la plataforma de apuestas del Daily Racing Form. Duplica ese primer depósito, 250 dólares, no, no 20, ni 10, ni, ni 30, ni 50, como esas promociones que están por ahí, no, 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 no. 250 mangos, y si usted deposita los 250, tiene 500 mangos, eso sí son 500 mangos, más 10 adicionales y créditos que puede descargar por el Formulator, muy importante. Código DRF espanol. Sin ese código no hay mango. Usted se queda seco con sus 250 pesos y no recibe nada. Estamos contentos de llevar a ustedes este programa, sobre todo por lo acontecido el pasado fin de semana. Eh, cerramos otro ciclo del Championship Meet. Agradecemos a Gotham Park por el apoyo. Pero antes de entrar en todos los detalles de lo que será esta referencia enfocada en las Kentucky Oaks, el Kentucky Derby y, otra, y una que otra noticia que tenemos para los cípicos de habla hispana ¿por qué no darle la bienvenida a Ramón Brito, el 30G?
2: Gracias Roberto, un gran abrazo un abrazo para mi hermano Randy Albornoz un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco al mismo y a quienes ven en diferido estos espacios porque todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a esta tertulia de hoy, 3 de abril. Ya viene diciembre, ya diciembre lo tenemos a la vuelta de la esquina, 3 de abril. Y aquí estamos, contentos y felices de compartir con ustedes, porque ciertamente, Roberto, hay mucho de qué comentar, mucho de qué hablar, porque era, era de esperarse. Ya estamos en el último mes previo a lo que es el inicio de la triple corona norteamericana y, por supuesto, ya se están definiendo... Esos, esas nóminas de las Kentucky Oaks y del Kentucky Derby. Así es que pónganse cómodos, disfruten de una buena taza de café o mate según sea el caso y entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: O agua también, no podemos, tenemos, ah, prohibi bien. tenemos prohibido el café esta hora, después no dormimos, pero bueno, eso nos toca a nosotros. Hay otras personas que pueden tomar café las 24 horas del día y nada les ocurre. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy hablando de el camino a las Kentucky Oaks. Las señoritas, las chicas, van primero, como siempre. Y, por supuesto, el pasado fin de semana eh, se disputaron dos competencias que eh, ofrecieron puntos para este camino a las Kentucky Oaks. Antes queremos eh, recordarle lo que es la tabla de posiciones para las Kentucky Oaks. Muy importante. Las Kentucky Oaks participan 14 eh, yeguas. Eh, Wet Pain, ganadora y de la cual hablaremos. Lidera con 170 puntos. Affirmative Lady, otra que ganó y hablaremos. 110 Pretty Mischievous. Uh, 103 Southland, 100. Botanical, 70. Door Baiter, 70. The Allies Look, 54. Flying Connection, 50. Mimika Kushi 50. Uh, Shida Booty 50, Wonderwheel veremos a acción este viernes en el Ashland, 48, Taxit 48, Usher Philly 45, Condensation 40. Estas son las 14 yeguas que de disputarse hoy, las Kentucky O's serían las que entrarían, a menos que alguna de sus conexiones decidan la no participación. Y yo creo, Ramón, que vale la pena iniciar este programa hablando de lo que fue la actuación de, de Wet Pain. Eh, de nuevo, yo eh, eh, en lo que fue la parte, del de, no del pronóstico, sino de la jugada, esta el dividendo era muy bajo. Yo, por lo menos, no hubiese colocado una inversión, una que abrió 2 a 5. Pero es que la yegua lo ratificó, y más allá de la apuesta, la yegua ratificó que Muchos dudaban que sus dos victorias habían sido buenas, pero en pista mojada, ahora en pista rápida, la llevó a correr igual y finalizó de la misma manera. Esta llegó seria, seria aspirante a las Kentucky Oaks. De hecho, si me preguntan hoy, creo que ella es la rival a vencer en las Kentucky Oaks, porque de todas es la que ha mostrado mayor versatilidad y mejor final. Noten que Wonder Wheel... Ha mostrado velocidad y cierta, y cierta eh, versatilidad, pero no tiene ese final que ha mostrado Wet Pain. Julia Shining ha tenido sus problemas. Hay que ver hasta dónde puede llegar a Firmative Lady. Creo que de todas la más completa vamos a hablar así. El, el paquete completo lo tiene esta Wet Pain. Otra extraordinaria conducción de Flavian Pratt. El líder en triunfos de stakes en lo que va de año. Para aquellos que dudaban de Flavian Pratt en las primeras tres semanas. Bueno, y el hombre está del líder nada más de stakes a nivel nacional. Brito, y mientras hablas, vamos a disfrutar el formulario, vamos a aprovechar el formulario y vamos a disfrutar lo que fue la repetición de esta competencia. ¿Qué te pareció la actuación de Wet Paint?
2: Yo me monté en ese, en ese autobús, eh, lo dije en mi cuenta personal el día sábado, porque fíjense que la duda que había con ella era lo que, decí, lo que decía Roberto, ¿no? El, el hecho de que no en pista fangosa. De hecho, había un sol radiante, una pista rápida, una pista en condiciones, vamos a decir, normales. Y Wet's Pain quedó, fíjense ustedes, última a dos cuerpos y medio de la que viene penúltima. O sea, imagínense ustedes todo el, 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 el tráfico que tuvo que superar esta yegua o esta potranca de Godolphin. Yo le comentaba, por cierto, a mi directo amigo Don Juan Oleaga eh, que a mí me parece que, que esta potranca se vio muy profesional en esta carrera. Y digo esto porque eh, don Juan me, me acotaba que esta es una potranca nacida en mayo, es decir, todavía no ha cumplido cronológicamente tres años y es significativo. Yo le decía así, pues este, es cierto que es nacida en mayo, que a lo mejor este, no tiene, vamos a decir, ese desarrollo físico completo o por lo menos tiene unos meses de desventaja con otras que hayan nacido en meses previos. Pero es la profesionalidad con que esta potranca se desenvolvió eh, en esta competencia. Ella viene allí última y comienza a avanzar desde el fondo del pelotón ya a la altura de la curva lejana. Y observen la rapidez con que descuenta ventaja eh, Wet Payne. A mí me parece que la única duda que quedaba con ella era el hecho de la pista, y fíjense ustedes, esta yegua recibió el terronazo. El
1: puesto, todo lo, lo, lo que regaló, el terreno que regaló.
2: regaló. Regaló terreno en la curva, fíjense que está entrando a la recta final por sexta línea, eh, y ella pasa en dos brincos, flavien para creo que le da un latigazo nada más con la zurda para, para mantenerla ocupada, mantenerla en su tarea, pero, pero lo que yo vi de esta potranca a mí particularmente me impresionó. Yo digo que las dos o trancas más impresionantes hasta los momentos en este camino las Sox son ellas, Wet Pain y Wonder Wheel, por lo que demostró Wonder Wheel uh -huh. el día de la de la Junior Phillips. Habría que ver, y esto va a ser muy emocionante, esta, este nuevo enfrentamiento entre Wonder Wheel y Julia Shining, que se va a dar en el Ashland este, esta semana en Kinlan carrera que por cierto vamos a transmitir en vivo para ustedes a través de DRF en español. Pero más allá de eso y, y refiriéndonos específicamente a Wet Paint, yo digo que es en este momento la potranca vencer por eso. Las pruebas superadas, las cicatrices de guerra, como digo yo, son muy importantes, sobre todo para estas potrancas que están nuevas en campaña pistera. Y yo pienso que el límite es el cielo con esta potranca Wet Paint. Me parece que aquí sí tiene Godolphin un enorme chance de obtener una victoria en las Kentucky Oaks.
1: Y, y, y rápidamente Randy, si podemos mostrar lo que es, el, el, lo que fue el pace eh, por, de, de cada uno de los ejemplares. Noten cómo el, el, todas mejoraron, ¿no? Lo que fue el segundo, en el segundo cuarto, en la segunda los segundos 400 metros de la carrera. Pero el final, esta yegua remató en 30. Estamos hablando de rematar en 30 los últimos 500 metros.
2: 500 metros.
1: Claro. Y, y, y todos vimos que remató en 30 abierta y con un, un, una, la exigieron una sola vez. Te digo, ganó en las manos. De nuevo, estamos hablando de una serie aspirante y eso también es algo que tú quieres ver. Gracias, Randy. Eso es algo que tú quieres ver o, o deseas, si eres propietario, si eres entrenador, eh, que por favor no le saquen mucho al ejemplar porque tú quieres llegar a las que con la mayor cantidad de energía posible el caso, y para mí este es el caso de Wet Pain de nuevo mientras eh, ahora vamos a cambiar de lo que fue esta competencia a el, la carrera que se disputó en el hipódromo de Gulfstream Park que fue ganada por Affirmative Lady, la Gulfstream Park Oaks, una, una carrera que esta se disputa se disputó en una milla y eh, un 16avo donde Luisito Saez, este, este llegó en la que podemos decir, en inglés se le dice grinder, de, de ese tipo de ejemplares que no, no, nunca, eh, no se rinde, es una eh, luchadora. note que una vez que Saez la, la sacó a, la, a lo que fue centro de pista, ella como que tomó un segundo aire y fue cuando finalmente pudo desplazar a las ganadoras. Sin embargo, y era una de las razones, una de las razones, no es la razón principal, pero fue una de las razones por la cual yo me incliné por esta yegua en cuanto a lo que fue el pronóstico. Es porque tenía la ventaja de que venía de correr tres veces en 1.800 metros y el resto de sus rivales, aunque algunas habían corrido en una y un dieciséisavo, todas venían de, de correr en distancias cortas. Entonces esa combinación más la condición que mostraba esta yegua definitivamente el jueves cuando la vi y lo confirmó el sábado. ¿Cómo viste esta carrera, de Ramón, mientras de nuevo observamos el video gracias al Formulator?
2: Yo lo, lo primero que voy a hacer es felicitarte por ese acierto, porque ese fue un GPS de oro en la referencia del pasado sábado, y eso hay que destacarlo también porque eh, ayudó a muchos de los, de los centenares o miles de personas que descargaron la referencia a salir arriba en sus apuestas. En cuanto a la carrera en sí, eh, ciertamente esta potranca affirmative lady demuestra su capacidad para, para la distancia de aliento, ¿no? Y eso, eso es un factor importante. Eh, este es el caso contrario, por ejemplo, de, de una potranca como Dor Vader, que ustedes van a, a, a... Mientras ven el video van a notar cómo Dor Vader parecía que iba a pasar en dos manos, fácil, faltando unos 400 metros, pero en lo que entró en la recta final, como que preguntó, y, y esto sigue, y yo tengo que seguir corriendo. Oh, yo me quedo aquí, dijo Vader, y no no pasó de los 300 metros finales. Mientras que Affirmative Lady eh, me hizo recordar eh, un poco a su padre Arrogate, ¿no? porque uh -huh. Arrogate es el tipo de caballo que eh, es, es eso que tú hacías referencia, ese grinding, esa ese, ese ir Corriendo, 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 descontando, 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 o sea, sin, sin perder el paso. Eh, sacó por lo menos eso y sacó algo del físico el papá también, esta affirmative lady. Vean ustedes, allí estamos a la altura ya de los 500 metros finales y fíjense que Dorv Vader viene segunda y, y ahí da la impresión, el jinete Miguel Vázquez viene muy confiado sobre la potranca, ahí llega a emparejar la punta, llega a tomar la delantera, pero cuando Dor Vader entró en la recta final dijo, ah no, esto es muy largo para mí, yo, yo me quedo, yo me deja por aquí, señor, por favor. Y observen ustedes a Til Lady avanzando por tercera línea, muy al estilo de Arrogate, en el sentido de su manera de correr, de, de agachar el, la cabeza uh -huh. inclusive, eh, muy parecida a Arrogate. Eh, buen final para esta potranca. Quizá la agrupación como tal, como un todo, no es una agrupación tan fuerte, yo veo la carrera de la carrera que vimos anteriormente de Wet Pain como una agrupación comparativamente hablando más fuerte. Y estas dos carreras vamos a tener que compararlas este fin de semana con las yeguas del Ashland, porque repito, el Ashland va a ser una carrera crucial, sobre todo para Julia Shining, que va a necesitar de esos puntos para clasificar para las Oaks, que no los tiene. Entonces el Ashland va a ser una carrera bien disputada, bien interesante y repito, crucial no solamente para Julia Schenning sino para varias de las que allí van a participar. Pero buena impresión para Firmative Lady eh, porque hay que reconocerle también que ella subió de lote, ella venía a romper el maiden y romper el maiden y salir a ganar un grado 2 no es una tarea sencilla y por ello hay que darle el mérito y el crédito necesario a esta potranca Firmative Lady.
1: Sí, y, y rápidamente Randy, si nos puedes mostrar de nuevo en comparación a lo que fue la carrera en Oakland, aquí fueron más rápidos, los tres primeros cuartos de milla fueron más rápidos, 24, 23, 4, 23, 2, y ya fueron aumentando, cosa que en Oakland pudimos ver un, 20, un 25, 23 fracción, y 25 de nuevo, pero el remate fue de 33, eh, no estamos incluyendo variante de pista, son dos eh, superficies diferentes, trazados diferentes, etcétera, 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 pero en el caso de Affirmative Lady, para una carrera como lo que es la Kentucky Oak, una milla y un octavo, sobre todo si está lloviendo, lo he dicho desde hace varios meses y lo sigo, lo mantengo. Arrogate es el cemental con mejor producción, con mejor efectividad cuando sus hijos corren en pista mojada, está sobre el 25%. El más cercano, 15%. Eso es una estadística bastante importante que usted la puede conseguir. En el formulario. Gracias Randy. En cuanto a las competencias que se van a disputar esta semana, ya Ramón les mencionó sobre ese Ashland, ese encuentro el día viernes. Usted lo va a poder disfrutar en nuestro idioma a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, en vivo desde Kinland, como siempre. DRF en Español, presente, desde el, haciendo las transmisiones pocas, pero las que hacemos desde el mismo lugar de los acontecimientos. También se estará disputando el Santa Anita Oaks este sábado junto al Gazelle. Son las tres últimas competencias que tienen 100 puntos para el primero, 40 para el segundo, 30 para el tercero, 20 para el cuarto, 10 para el quinto. Mientras que Beaumont es el día 16 en Kinland en conjunto con Lexington, ya hablaremos de eso. Este fin de semana debería decidirse, debería decidirse ya definitivamente las 14 participantes o por lo menos las 14 con mayor puntuación en miras a las Kentucky Oats, aprovechando también la presencia de varios de nuestros fanáticos a través del chat. Queremos saludar especialmente a Don Juan Oleaga, querido amigo de la casa, una persona que de fiel apoyo y que hemos aprendido mucho. Muchas de las cosas que nosotros sabemos hoy es gracias a Don Juan. Hacemos una pausa, la primera de dos pausas y al regreso. Entonces entraremos en materia de lo que es el camino. Al en prepara el reloj grito, que ya regresamos
0: Golf Stream Park el hipódromo hogar de los campeones competencias sin igual pasión, entrega y compromiso Golf Stream Park patrocinante oficial del DRF en Español DRF en Español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en español presenta Tampa Bay Downs siempre en tu idioma Tampa Bay Downs el hipódromo de la ciudad de Oldsmar con noticias, pronósticos y mucho más la casa de los hípicos de habla hispana en Tampa Bay Towns DRFN presenta King Lang, el mítin de primavera 2023 noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal la zona del bluegrass es nuestra casa Kingland en español presentado por Kingland DRF en español presenta Santa Anita Park como nunca antes ahora con cobertura total en tu idioma noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park. Desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. TRF en español. Coast to Coast Pick 5. $1 minimum. Player friendly 15% takeout. Coast to Coast Pick 5. Weekends beginning January 7th.
2: Continuamos, mis amigos, con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, por supuesto a través del canal de los hípicos de habla hispana DRF en español, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Randy Albornoz en los controles, nuestro director el potro Roberto y este servidor el 30 de Ramón Brito, que tiene una pregunta fundamental, crucial, importantísima a esta hora de la tarde. Roberto, tú que todo lo sabes, si no lo sabes, lo inventa. ¿Cuánto falta para la partida del Kentucky Derby 149?
1: 33 días, 24 minutos y 43 segundos en este momento, señor 30G y todos los fanáticos que nos siguen a través de la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana de los días lunes. La semana pasada tuvimos dos carrerones. Vamos a comenzar primero con hablando de lo que fue el Arkansas Derby, aunque... Muchas personas han pasado por alto esto. El, el Arkansas Derby era la carrera de mayor jerarquía de la semana pasada, porque un millón doscientos y es igual, un grado uno. Sin embargo, la atención estaba enfocada en Forte, porque el, en el Florida Derby porque corría Forte, el campeón dosañero y el posible favorito al Kentucky Derby. Sin embargo, esta carrera de Angel of Empire realmente me impresionó y ratificó lo que él venía de hacer no sé cómo la viste tú, Ramón, pero yo creo que este caballo van a tener que contar con él en el Kentucky Derby. Una extraordinaria labor la que ha hecho Brad Cox eh, con este ejemplar que fue conducido por Flavio Pratt. Y aquí surge la otra interrogante. Yo te lo decía entre semana. ¿Qué va a ser Pratt? Yo, nosotros dos pensamos que va a ser Angel of Fire primero. Más allá de, de, de hablar de los dos potros, tanto de Kings Barn como de Angel of Empire, es la conexión. Pratt, la relación de Pratt, o sea, Brad Cox le ha dado mayor oportunidad a Flavien Pratt, por un lado. Aunque estamos hablando de Todd Pletcher en el lado de Kings Barn, estamos hablando de el Spentry Farm, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de Godolphin y Brad Cox. Por, por ese lado, creo que la decisión de Pratt va a ser este ejemplar Angel of Empire. Además, este caballo ha mostrado versatil una versatilidad que es la que tú necesitas en el Kentucky Derby. A Kings Bar le hemos visto una sola manera de correr, en punta. Es difícil ganar, no estamos diciendo que imposible, pero es difícil ganar en el Kentucky Derby de extremo a extremo. Entonces, que Kings Bar tenga que cambiar su estilo de correr en el Kentucky Derby, no sabemos si puede jugar en contra del caballo. En cambio este Angel of Empire ya dijo yo puedo correr tranquilito acá entre rivales me quedo acá, me, me ubico en esta buena una buena posición y cuando me llamen a correr me echo a correr porque eso prácticamente fue lo que hizo este ejemplar ¿Cómo viste tú esta competencia Ramón? Sabemos que en este segmento tocaremos otros temas relacionados con el Kentucky Derby pero sobre todo esta esta competencia este Arkansas Derby ganado por Angel of Empire, buena carrera de King Russell. Noten, noten cómo llegaron del segundo al quinto lugar. Y para que ustedes puedan ver qué tan superior fue Angel of Empire del resto de sus rivales. Y mientras Ramón comenta, y ustedes comentan en el chat, por supuesto, disfrutemos de lo que fue la repetición cortesía del de formuleiro. La mejor herramienta que existe para analizar y también para disfrutar las carreras de caballos a través del Daily Racing Form Así que una vez que nuestro director técnico lo disponga, usted pueden disfrutar del Formula y la repetición de esta carrera del Arcasas Derby Brito.
2: Yo creo que este caballo se vio muy bien. Eh, Angel of Empire, por lo que tú decías, ¿no? eh, estos caballos que, que logran ese aprendizaje en carrera, esos caballos que, que tienen que sortear tráfico, que tienen que sortear terronazos, que tienen que venir de menos a más. Son caballos que por lo menos ya con esa experiencia, independientemente de que en el derby corran 20 y, y el tráfico sea todavía más fuerte, cosa que evidentemente va a ocurrir, pero por lo menos tienen esa experiencia ya ganada. Esa, insisto en el término cicatrices de guerra, esas cicatrices de guerra ayudan porque uh. un ejemplar de esto puede atropellar y no verse afectado por los terronazos, que seguramente los va a ver Uno no sabe en estos momentos cómo va a estar el clima en, en Louisville, Kentucky, eh, para el día del, del derby. Entonces, este, es, todo, está, todo está, este trayecto que están recorriendo estos animales en el camino al Kentucky Derby es importante por eso. Hay, hay animales que, la, que, que están teniendo experiencias muy positivas y uno de ellos es este Angel of Empire un caballo que es un Pennsylvania Bread, eh, este caballo buscaría emular a, a Smart Jones, Pennsylvania Bread, doble coronado y que lamentablemente por razones que no vienen al caso no pudo triple coronarse. Pero más allá de eso, eh, resulta que ahora este es el caballo de Brad Cox para, el, para el derby. Y ¿Cómo no es cambian Instant las Cox? cosas de una
1: semana a la otra? ¿no?
2: ¿Qué diferencia? Como dice la canción, what a difference a day makes. Este, más o menos pasa lo mismo con este Angel of Empire. Eh, que no era precisamente la carta principal, vamos a decirlo así, de, del entrenador Brad Cox y resulta que ahora es el caballo de Cox para el, para el, el Kentucky Derby porque eh, pareciera que en el caso de Instant Coffee creo que van a, van a esperar por Instant Coffee para, para otra, otras situaciones, otras carreras porque yo creo que él no va a ser considerado ni siquiera para el Derby y mientras eh, ustedes observan la, el remate de este caballo, yo lo que les voy a pedir es que observen los últimos 200 metros. Yep. Porque en estos 200 metros, este caballo remató en 12 con 12, 12 segundos con 12 centésimas. Es decir, a un promedio de 6 con 06 por cada 100 metros. Este caballo corrió en los últimos 200 metros. Y fíjense ustedes cómo saca ventaja. En dos brincos le pone cuatro cuerpos al lote. Los que pelearon el segundo, bueno, se cayeron a golpes ahí para buscar el segundo lugar, porque bueno, ese segundo lugar es importante porque representaba... ¿40
1: puntos? Eh,
2: no, 50. ¿50 o 40? 40, 40 puntos. 40, no
1: te equivoques. 40,
2: no te equivoques, Joel. 40 puntos que son importantes, ¿verdad? Entonces, en este caso, le tocó a, a, al caballo King Russell, caballo que fue nominado tardíamente, pero que está en el puesto 17 en este momento en la clasificación. Eh... Me parece que es un buen caballo. Me parece que el, el lote que enfrentó, vamos a decir que fue un lote interesante porque, bueno, se esperaba buenas carreras de Rocket Can, por ejemplo. Yo creo que Rocket Can no se sintió a gusto en esta pista. Eh, Reincarnate Carnet a mí me decepcionó con esa actuación porque yo esperaba más de Reincarnate. Carnet. Eh, incluso Johnny Velázquez había dado una explicación trenda sobre eh, lo que ocurrió en el Rebel pero este caballo no fue definitivamente enemigo y el otro caballo, el de el de Asmussen, el
1: Red Row One,
2: Red Row One, eh, la Gringola no hizo no hizo, un, todo, no hizo
1: diferencia
2: no hizo ninguna diferencia porque el caballo corrió más cerca
1: sí pero, pero si ves la carrera cerca, de Wet paint Wet paint también corrió de menos a más claro pero eh,
2: Wet Payne sí tuvo efectividad en el repaso, cosa o sea, que no o sea que el, el, ese cambio de implemento de la gringola no era por lo menos basado en el resultado de esta carrera del sábado, no fue la razón por la cual este caballo se perdió en la, en la prueba anterior, me parece que Brad Cox va a terminar con uno cuando mucho con dos, dependiendo de lo que haga Jason Road eh, de aquí a y Heat show. show que va a correr el, el Wood Memorial, cierto sí Heat que está en el puesto 27, va a correr el Wood Memorial y, y, y pudiera ser otra carta de, de Brad Cox. Incluso Heat Show pudiera, eh, obteniendo los 100 puntos del Wood Memorial, convertirse en ese segundo ejemplar de, de, de Brad Cox para el Kentucky Derby. Pero la pieza principal, que nadie creía en este caballo el año pasado, es este sorpresivo, vamos a decirlo entre comillas, Angel of Empire.
1: Por cierto, preguntan si este caballo es de la misma gente de Zenden. No es. Este es de la familia Alba. Eh, esta familia regularmente le enviaba o le envía todavía eh, ejemplares al entrenador de Roman. Pero en este caso, Angel of Empire está en manos de Brad Cox. 12-12. El final, Ramón, de los últimos 200 metros. Gracias, Randy, por eh, compartir con nosotros la, esa imagen para que los fanáticos puedan disfrutar de el formulator y este segmento obviamente queremos ya vamos a hablar de forte en el próximo sin embargo hay algo que, que hay que destacar y está claro yo en estos momentos puedo decir estoy trabajando en las estadísticas porque si hay algo que me que me caracteriza es que si voy a o dar uno, omitir una opinión sobre todos estos datos estadísticos, tiene que tener una base. No está completa, y lamentablemente no es una semana para completarla, podemos decirle, con el compromiso que tenemos con Keeneland, pero es alarmante lo bajo que es la estadística de ejemplares que han sido entrenados por Bob Buffer, exclusivamente ya hablando de lo que es el camino al Kentucky Derby, que esto inició el año pasado, que tuvo que transferir ejemplares eh, para que estos pudieran sumar puntos, no alcanza el 10%. Y, uh -huh. y tenemos que hablar que son varios, hablamos más de una docena de caballos ya, eh, entre caballos y actuaciones, tratando de obtener puntos, incluyendo el mismo Kentucky Derby, donde eh, Taiba y Messier no hicieron nada. Entonces, ¿qué crees tú que pueda hacer esto, Ramón, que los caballos extrañan? la mano del entrenador, son cambios muy drásticos, eh, porque estos performances, no estamos diciendo que los caballos, bueno, mejoraron, desmejoraron un cuerpo, dos cuerpos. Es abismal la desmejoría que han tenido estos ejemplares. No estamos diciendo con esto que Tim Jack Tim es un mal entrenador, pero algo tiene que estar sucediendo para que sea algo, tan, eh, ver esta desmejoría tan notoria.
2: Es que, Roberto, el... el... La estadística, eh, vamos a decir general, si uno se pone a analizar, el, el, el vamos a decir lo que han sido los ejemplares que han cambiado de cuadra por suspensiones de sus entrenadores, el rendimiento con la, con, con la otra caballeriza es casi nulo, y no es solamente este caso de Buffer y team sino que hay muchos casos. Eh, el caso de Peter Miller, por ejemplo, cuando Peter Miller fue suspendido, y, y el entrenador Alvado le tocó hacer el quite. La efectividad se vino abajo. Cuando Dogonil le, lo, lo suspendieron y los caballos los lo presentaba Leandro Mora, los caballos, creo que ganó una sola carrera en, 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 en un mes o dos meses que estuvo suspendido Dogonil. Los caballos, y esto lo conversaba ayer, por cierto, con mi, mi hermano el gordo César Rubino. Los caballos efectivamente extrañan su, su caballeriza, su cuidado, su caballerizo, su capataz, su sistema, mm. porque son, son animales de costumbre, son animales de costumbre. Y, y, y a veces ellos reflejan esa, esa falta de, de, de su, vamos a decir, de su entorno, la reflejan en un bajo rendimiento. Y esto puede ser el caso de, de estos caballos en manos de Yactin. Yo estoy de acuerdo contigo en el comentario de que no es... Eh, no es culpa de Jack Team porque Jack Team tiene su sistema Jack Team tiene su personal de hecho tiene un, caballo, tiene...
1: tiene un caballo que para y mí tiene... está entre los cinco favoritos al Kentucky Derby.
2: y tiene un caballo que va a correr como el macho de la carrera este sábado en, en Santa Anita Park que es uh, Practical Move entonces no es, no es un problema de Jack Team entiéndase muy bien esto sino que el caballo como animal de costumbre a lo mejor extraña su, su entorno y, y no rinde igual eso repito no es este el caso. Esto es un caso que para mí es generalizado. O sea, en todas partes donde usted ve que un, un entrenador sustituye a otro por suspensión, por incapacidad, por lo que sea, estos animales rinden menos, yo diría que menos del 10%. No,
1: está, por es, es seguro. Seguro es menos del
2: 10%. Menos del 10%. Y, Entonces, y estoy hablando eh, de,
1: de la, la estadística que hasta el momento que está enfocada en ejemplares de, de tresañeros porque hay otros ejemplares, obviamente, que han cambiado por alguna razón o por otra, pero específicamente de estos tres añeros que han pasado de Buffer a Tim Jackson, es impresionante. Y los performance, uno peor que otro. Entonces, sí. hay que ver eh, y profundizar un poco más y entender. No estamos con esto tampoco y que hay que aclarar, tratando de insinuar nada, simplemente es una estadística que allí está y que es. Eh, Vale la pena porque es un tema interesante que se debería tocar. Ahora, ¿qué me dices de Japón? Ya sabemos que el ejemplar que finalizó segundo en el Derby de los Emiratos eh, que dura Herede es la, la... Okay. Dura Herede. Okay, ese no, no va a participar en el Kentucky Derby. Sin embargo, recuerden que continuar ya aceptó la invitación. Japón y Europa todos los años tienen una invitación que le hace la organización de Kentucky Derby. Si ellos deciden aceptarla, esa invitación es ocupada por el ejemplar que sume mayor cantidad de puntos o en su defecto, si este ejemplar decide no participar, el que va segundo puede tomar esa posición, pero tiene que aceptar la invitación. En años anteriores no la han aceptado, pues sabemos que los europeos se inclinan por las carreras de grama, a pesar de que estas carreras se celebran en pista sintética, muchas de estas pruebas eh, que ofrecen puntos. Ahora, Japón ya aceptó. Este tiene también el ganador del Derby Los Emiratos, uh, Dermas Sottergate. Si usted observó lo que fue nuestro análisis para el Derby Los Emiratos, ahí ya sumamos a este ejemplar. Y esta, esta semana, en el Santa Anita Derby específicamente, tienen otro caballo que posiblemente de finalizar. Yo digo, mi proyección dice que 41 puntos te meten en el derby y hasta el momento la proyección está siendo efectiva porque estos ejemplares que tienen 40. Major 2, por cierto, Ramón, el, el fin de semana pasado, eh, de una fuente muy confiable, me enteré que no se ha tomado una decisión, aunque es posible que no corra, pero no se ha tomado una decisión. ¿Y sabes por qué estoy pensando que este caballo pueda correr? Simplemente porque sus propietarios o copropietarios Spentry tienen otro en la carrera. Y si tú aplicas que tienes dos caballos, ¿por qué no correrlos? Si estás eliminando, ya estás eliminando un rival. Pero bueno, eso es otro tema. Está Mayor Drew con 40, está King Russell que pagaron por la nominación tardía, está Disarm que tiene 40 puntos y está Sun Thunder con 34. Estos son los que están en la burbuja, estos son los que pueden salir de competencia o de lo que es el, la opción al Kentucky Derby. ¿Qué me dices tú de esta situación de Japón y de las posibilidades rápidamente de estos caballos? ¿Cuál entraría? ¿Cuál se quedaría?
2: Bueno, Japón tiene dos ya seguro, seguros. ¿no? Derma Sotogake, por su triunfo en, en, en Dubai tiene los puntos necesarios, 100 puntos. Continuar eh, va a ser interesante ver la presencia del buffer japonés Yoshito Yashagi este, un entrenador muy pintoresco y, y que ha demostrado mucha capacidad profesional este entrenador y la incógnita es este potro eh, japonés que va a correr en, en, en el Santanita Derby este fin de semana eh, Mandarin eh, ¿cómo se llama el caballo? Mandarin, Mandarin Hero Mandarin Hero Mandarin Hero está inscrito para correr en el Santanita Derby y este caballo llegando segundo entraría y sería uh -huh. el tercer caballo japonés.
1: Bueno, ¿sí? estaría allí, estaría allí. Claro,
2: porque tendría 40 puntos y habría que ver qué, qué deserciones producción. hay y, y la producción en carreras no restringidas, etcétera, etcétera. Pero en teoría pudiera entrar, porque la intención de, de, de estas conexiones de Mandarin Hero es si el caballo lo hace bien. Y hacerlo bien implica ganar o llegar segundo. Ellos considerarían eh, participar en el Kentucky Derby. Entonces Japón tiene dos ejemplares seguros y un tercero que en este caso pudiera ser Mandarin Hero dependiendo de lo que haga este sábado en el Santanita Derby.
1: Sí, eh, definitivamente hay que esperar a ver qué es lo cual lo que lo yo creo que estos caballos que tienen 40 puntos no van a entrar. Para ser honesto, por lo menos este tema de Major Dude quizás ellos lo tienen allí. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que estos caballos ninguno de los que tiene 40 puntos van a entrar. Este, este fin de semana vamos a notar que 40 puntos no van a ser suficientes, por lo menos para estar dentro de los 19. Recuerda, son 19 del derby, ya que Japón aceptó, aceptó una invitación y está ocupada por continuar en el puesto 20. Así que podemos hablar cualquier cosa. Los que tienen 40 puntos para mí, después el, el, el sábado en la noche se van a dar cuenta que 40 puntos no van a ser suficientes para entrar al derby. Así lo digo Pero en la proyección.
2: Tienen el comodín, acuérdate que oh, tienen sí, el, están comodín en el comodín.
1: De... Pueden entrar eh, a última hora, deserciones, oh, etc.
2: Cuando, cuando me refiero al comodín es que más de un desesperado va a inscribir en el Lexington buscando eh, también esos está
1: esa carrera, pero bueno, de nuevo, yo no creo que los que corren esta semana los lo van a correr la próxima, no, aunque, no. aunque antes de ir a comerciales tenemos por ahí información de oficial y tenemos que mantenerla de esa manera. Ejemplares que formaron parte del camino al Kentucky Derby cambiaron de establo, así que quizás por eso mismo, ¿no? Habíamos hablado, Ramón, internamente, y esto también sucede, esto es normal cada año en este camino al Kentucky Derby. Hacemos otra pausa y a regreso, por supuesto, hablaremos del Florida Derby aquí en la referencia. Entérate de todo con la tertulia de los hípicos de habla hispana. Ya volvemos. Comienza a
0: ganar
2: Y los, el emperador con apreciable ventaja, incluso en el disco.
0: Presenta Kingland, el mitin de primavera 2023. Noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal. La zona del Bluegrass es nuestra casa. Kingland en Español, presentado por Kingland. Coast to Coast, pick five. $1 Player friendly, 15% takeout. Coast to coast, pick five. Weekends beginning January 7th.
1: Continuamos con la referencia, recordándoles que faltan 33 días, 2 minutos y 48 segundos para la partida del Kentucky Derby. Vamos a aprovechar, vamos a darle un repaso a lo que son las primeras 20 posiciones para el Kentucky Derby. Por favor, señor director, vamos a utilizar... Eh, vamos a prestarle al poto Roberto la, la información para que los fanáticos lo vean. Forte 190, Angel of Empire 154, Two Fields 123, Derma 100, Kingsborn 100, Derma Todos estos caballos que ustedes ven empatados, la posición se decide por el dinero producido en carreras del de Camino al Kentucky Derby. Practical Move, ver acción este sábado 60. Rocket Ken ya está en el Derby con 60 puntos. Confidence Gain, ¿irá directo? ¿Es cierto? ¿O correrá este fin de semana? No lo sabemos. Eh, 57 puntos. Uh, Race Gain, 54. Uh, Wallon Ice, el caballo que ganó el, en Sunland, Sunland. Y pagaron, la, eh, por eso es que ven el símbolo de eh, dólar, porque pagaron la nominación tardía. También tenemos a Tappy Trice, Veracción. Esta es la monta de Luis Sáez, Este es el caballo que Luis Sáez va a conducir en el Kentucky Derby, independientemente de lo que suceda el sábado en Kingland, a Mage, o maggot. Eh, buena carrera este de Gustavo Delgado. Ya hablaremos. Reincarnate, 45. Jace Road, 45. Cyclo 45. Hasta aquí podemos decir que estamos en una safe zone. Estos de 45 están en la burbuja. Pero estos, los de 50 están en una safe zone. Es posible. Pero esto, Mayor Duke, King Russell, Disarm, Sun Thunder, este último con 34. Y sobre todo, que tú mencionaste algo tras cámara, Ramón, gracias, Randy, muy importante. Si Europa acepta la invitación, entonces son 18 los puestos que tendrá. Eh, la, eh, la representación, no podemos decir la representación estadounidense, porque ya tenemos un japonés entre los primeros 18. Son 18 puestos que quedarán disponibles para el camino al Kentucky Derby del calendario entre comillas de Estados Unidos, porque de nuevo eh, en el derby, el derby los emiratos forma parte, extrañamente, de este calendario. Ahora, la semana pasada tuvimos la oportunidad, antes de continuar, de con nuestro programa de compartir con la gente de Guado Deportes, a quien les enviamos un gran saludo y les recordamos que estén pendientes de sus programas todos los sábados, Guado Deportes, José Francisco Rivera y su equipo, llevándoles información eh, exclusiva todos los fines de semana para las diferentes carreras en Norteamérica. Síguelos en su canal de YouTube, suscríbete. También queremos recordarles nuestro nuevo website, porque no, vamos a aprovechar y vamos a mostrárselo. Si usted no ha visitado DRF en español, no sé qué está esperando. La nueva mansión, como dice Ramón Brito, de los hípicos de habla hispana. Allí tiene todo lo que usted necesita. Tiene noticias, tiene pronósticos. Bueno, ¿cuántos pronósticos tenemos? Carlos gata de ganadores, los, los pics de este charlatán. Gana como el 30G, la carrera del día, la referencia express, el reporte de entrenamientos. Tenemos eh, todo lo que es inscritos, los programas de carreras del Daily Racing Fund, los más confiables los mejores. Tenemos lo que son las conformaciones de la... ¿Cómo están conformadas estas pistas? Si usted va a la sección de hipódromos, vamos a hacer un una, ejemplo acá, Gotham Park. Ramón, ¿cuál es el takeout? ¿Cuál es la información de la retención de Gotham Park? Usted se va de RF en español, allí la tiene. Oh, yo quiero saber las medidas de la pista de Gotham Park. Información de pista. Ahí aparece en pantalla lo que es la información de Gotham Park. Estos son pocas de las bondades que tiene esta, esta nueva plataforma que realmente estamos orgullosos de presentárselas a ustedes es totalmente gratis. La carrera del día, todos los días, usted puede descargar el Formulator, simplemente va a Pronósticos y la carrera del día y ahí descarga todo lo que es la carrera del día, el Formulator, y pues lo hace suyo. De nuevo, son muchos, la, podemos estar aquí hablando, la, podemos hacer una referencia solamente para decirles lo que tiene. de La nueva plataforma de DRF en español, gracias Randy por mostrarle a los fanáticos lo que es DRF en español, la casa de los hípicos. Esta sí es, esta casa está mejor. Nos mudamos, le dimos, le dimos más espacio, porque es que éramos muchos, entonces teníamos que hacer una casa más grande para que todos pudiéramos entrar. Brito, el Florida Derby. Yo sé, hay algo que siempre es bueno aclarar y dejar a un lado el tema de la apuesta. Olvidémonos que Forte era el favorito, que estaba 1.9, que retornó 2.60, que eso, los caballos no saben de eso, los caballos no saben de apuesta. Eso es algo que nosotros somos los que lo manejamos. Pero el caballo en sí, él no sabe de apuesta, el caballo sabe correr. El caballo sabe hacer lo que le enseñan y eso sumado a su naturaleza es lo que hace. Hay varias, vamos a decir, y, y mientras tú comentas, por supuesto, vamos a volver a utilizar el formulario para ver la repetición de esta carrera. Hay varias eh, actuaciones aisladas. Está la de Forte, está la de Mage, está la del mismo Ford Bragg. En eh, estos dos últimos retrasaron. Y no sé si es, como tú dices a veces, no si es odioso comparar que uno tuvo mayor tropiezo que el otro. Lo que Forte hizo... Yo no estoy desmeritando la actuación de Mage, que es un caballo que definitivamente tienen que corregirle ese, vamos a decir, ese defecto que tiene o esa maña que tiene de sentarse. Al momento de abrirse las puertas del aparato, en vez de impulsarse, él se sienta. Y eso es lo que hace que el caballo parta mal. No puedes hacer esto. Algo, algo similar a Chappy Try. Chappy Try lo que tiene es que ni siquiera ni se sienta ni brinca. Él se queda parado. Él dice, ah, oh tengo que correr. Y entonces después sale. Estos dos caballos no pueden darse ese lujo. Para mí, Tapitrace ha mostrado mayor más clase que Mage. Mage creo que es un buen potro. De nuevo, el Florida Derby tampoco es que reunía a la élite, pero si nosotros observamos aisladamente y después de tus comentarios, yo simplemente voy a pasarles a los fanáticos mi conversación con Ira Ortiz, después post carrera, pero lo que Forte tuvo que hacer, recuerden que partía por el puesto de pista número 11. Estamos hablando de que nombres como quién. Big Brown, por ejemplo. Don Ronan, me recuerdo que ganó la, una Pegasus desde el puesto de pista 10. Este puesto, para los que no saben, es extremadamente incómodo. Incluso se ha hablado de hacer el Florida Derby, de aumentarlo de distancia para que los caballos tengan, porque el run-up no es suficiente. Para que los caballos tengan, los caballos que parten por fuera no tengan ese handicap en contra. Y luego reponerse un caballo que se veía hasta en la curva, creo yo, que se veía fuerte perdido. Eh, un callo mostró mucho. El caballo terminó corriendo. Y este caballo, yo creo que pas eh, eh, se hizo un. terminó con un A, un A Lo que fue su preparación para el Kentucky Derby. La. Clave ahora será ¿cuántos va, ¿Cuánto va a ser Cuán rápida va a ser la recuperación De Forte en estas cinco semanas Para llegar en esta condición Que atraviesa al Kentucky Derby Mira
2: eh, hay, que, hay que decir las cosas Como son El mejor caballo ganó la carrera Y el mejor caballo el Florida Derby Para mí fue Forte Porque Forte tuvo que enfrentar esa situación a la que tú hacías eh, referencia de un puesto de partida totalmente adverso. Yo estoy tratando en este momento de, de ubicar esa estadística puntual del puesto de partida eh, número 11 <coughs> en carreras de una milla más, carreras carreras en, en distancia de aliento. Forte tuvo que girar esa primera curva abierta, eh, Irat tuvo que darle un calentamiento diferente a Forte previo a la carrera. Estos son detalles que hay que tomar en cuenta también. Ese calentamiento previo que le dio Irad a Forte era para que el caballo estuviera más alerta y estuviese, este, no, no, no diera tanta ventaja en esa primera curva. ¿Por qué? Porque sabía el problema que implicaba partir desde el puesto de pista 11. De tal manera que yo pienso que, que, que no se puede en ningún momento eh, desmeritar la actuación de este caballo o decir que, que este caballo no fue el mejor de la carrera. Claro que fue el mejor de la carrera, porque este caballo dio ventajas. Así como las dio mecha así como las dio Ford Bragg. La carrera de Ford Bragg a mí me parece muy buena. Ford Bragg eh, va a ser un buen caballo, un caballo muy útil en distancias hasta la milla, va a ser muy útil Ford Bragg, porque Ford Bragg tuvo una capacidad de respuesta muy rápida y, y Joel Rosario encontró un pasillo después que el caballo partió mal, encontró un pasillo, por ahí se metió y tomó la punta e hizo el gasto de la carrera. A mí me parece que la actuación de Forbrack fue meritoria. La actuación de Mage fue muy buena porque Mage giró la curva, observen ustedes, por sexta línea, pero Forte giró más afuera de él. Forte tuvo que venir igual por la sexta línea, pero después buscar afuera para poder desplazar a Mage. ¿Qué pasó en esa curva lejana? Que bueno, Luis Sáez, eh, que para mí, le dio la mejor monta posible a este potro de Gustavo Delgado. Luis Sáez tuvo que resolver con el plan B, porque el caballo no le partió bien. Y esas son situaciones de carrera que solo jinetes de élite, jinetes de calidad saben resolver. Uh -huh. Y eso fue lo que hizo Luis Sáez con este potro. Este potro tiene la maña, es un es un bebé. Este es un caballo que apenas tiene tres carreras.
0: Uh -huh.
2: Tu caballo que todavía, todavía no está al tanto de para qué está allí entonces ese caballo con tres carreras por eso el mérito de la carrera de Mage eh, este caballo se recuesta en el aparato y da esa ventaja que obviamente eh, pudo haberle costado la carrera pero cuando usted compara y, y no queremos hacer comparaciones odiosas pero si hablamos de dar ventaja Forte estaba dando ventaja eh,
1: eh, antes, Forte... en el sorteo de puesto de pista ya estaba dando ventajas
2: desde el sorteo del puesto de partida estaba dando ventaja a Forte entonces ¿por qué se va a desacreditar la carrera de Forte? Forte tuvo que hacer un esfuerzo tremendo o sea, e la, pongo más fácil,
1: que... la pongo más uh -huh. fácil sin desmeritar a Mage. Meish parte desde el puesto donde se parte bien y no gana la carrera
2: ah no, por supuesto es que ese ese es el problema, eso es lo que lo que, lo que que algunos no, no, no toman en consideración, aisladamente aisladamente tanto la carrera de Mage como la carrera de Forte son muy buenas. Extraordinarias. Excelentes. Extraordinarias. Excelentes Eso es correcto. Las dos carreras son excelentes, la de Mage y la de Forte. ¿Por qué? Porque dieron ventajas separadas, ventajas diferentes, pero dieron ventajas. Y los buenos caballos son los que pueden superar estas adversidades. Entonces el, el, el tema aquí no es decir, no, que si Mensch hubiera partido bien, que si Fort hubiera partido por tal puesto, que si Mensch hubiera ese partido por el otro <risa> puesto las carreras se corren como se corrieron y punto, las carreras se analizan el análisis post-mortem es de lo que pasó, no, es, no son suposiciones, Exactamente. las suposiciones en,
1: Exactamente. En, este,
2: en, en este deporte las suposiciones no existen lo hemos dicho hasta el cansancio, las suposiciones no existen, usted oh, no si, puede cambiar si el, Frosten el, el no, hubiese hubiese
1: si Frost no hubiese corrido American Ferro hubiese ganado Travers ¿Yo puedo exacto. decir eso entonces? Es válido mi comentario, ¿cierto?
2: No es válido porque no puede haber
1: suposiciones. Ah, por entonces a eso me refiero. <risa> a eso me refiero. En,
2: entonces, entonces cuando se piensa... ¿Vamos fue aquella
1: carrera aquel Pixi que ganó Paco en la última? Pues, eso no cuesta.
2: Ah, no. No, esa espina te la guardaste tú en una caja fuerte allí. O esa no salió. Pero lo cierto del caso, señores, es que las carreras se corren como se corren. Gana el que puede ganar. A veces no gana el mejor caballo de la carrera, es cierto, pero para mí Forte fue el mejor caballo de la carrera porque Forte dio una ventaja muy grande con ese puesto tan incómodo que le tocó en suerte o en mala suerte en este caso, sí. en el Florida Derby. Pero no se pueden hacer suposiciones, señores, entiendan eso. Usted puede ser muy fanático de un caballo, de un jinete, de un entrenador, de un propietario, de lo que sea, pero no se pueden hacer suposiciones. No, porque es que eh, si hubiese partido por tal puesto... Señores, las cosas pasaron como pasaron y punto. Lo que hay es que analizar el resultado de la carrera y ver qué atenuantes hubo dentro de las circunstancias en las que se corrió la carrera para
1: entonces opinar. Pero el
2: resto son suposiciones. Ambas, para competen, mí,
1: ambas carreras, tanto de los dos primeros puestos, porque Cyclone Bishop tuvo una carrera sin atenuantes, una buena monta, por cierto, de Javier Castellano. Pero, de nuevo, que, entiendo a los fanáticos y entiendo sus frustraciones, ¿no? Pero... De, ¿Ah? eh, Irat Ortiz fue un factor fundamental en esta victoria, porque si ustedes, ustedes observan cuando vieron la repetición, el que hace el primer rush es Luis Sáez. Y muy bien hecho. Y muy bien hecho porque él dice, yo voy a picarle adelante a quien es mi principal rival.
2: Exactamente.
1: Y si me agarra abajo, me agarra abajo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque Forte es un caballo que tiene mejor final que Mesh. Miren, a veces... A veces, tengan cuidado a veces con lo que pedimos. Por pues, No, que si este caballo hubiese partido bien, si este caballo hubiese partido bien, a lo mejor se hubiese visto en el mix, en la pelea, en los primeros metros, y quizás no hubiese podido realizar esa carrera. No claro, que nadie sabe eso. Pero por eso mismo, pero a veces tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Porque a lo mejor este caballo parte bien, parte con ellos, y entra en una lucha, o no consigue paso, porque iban bastante agrupados los primeros metros. Quizás hasta lo mejor que le pudo haber pasado a Mesh fue haber partido mal. Porque también se conoció otra dimensión del ejemplar. Claro. Ahora sus conexiones para el Kentucky Derby, que son 2.000 metros, tienen una mejor idea que pueden hacer con este caballo. Aisladamente fue una extraordinaria carrera. Sin embargo, creo que la carrera de Forte fue mejor porque estamos hablando del puesto de pista 11 en Gulfstream Park en 1.800 metros. Históricamente, este puesto es fatal. Solamente los campeones lo ganan. Y ya le mencionamos caballos que han ganado desde ese puesto de pista. Y Forte demostró que sigue siendo el líder de la generación porque ganar con este tipo de tropiezos, algo como lo que sucedió con Tapitrice, dar Mira, este Roberto. tipo de ventajas y ganar se habla mucho del ejemplar. Mark Cassie lo dijo. Los buenos caballos ganan cuando todo sale bien. Los grandes caballos ganan cuando no todo sale bien. Y creo que ese fue el caso de Forte. De nuevo, no le estamos restando méritos. Por lo menos para mí, la carrera de Mesh fue extraordinaria. La monta de Saez hizo lo que tenía que hacer. Y una vez más, simplemente le ganó el mejor caballo. De allí para abajo, creo que... No, no, no vi mucho en, en lo que fue con la excepción de Fort Bragg que comparto tu comentario Ramón, creo que va a ser un caballo un buen ejemplar, por lo menos hasta la milla en esas carreras de, de, de una sola curva o dos codos va a ser un caballo difícil, sobre todo si tiene una buena salida, este ejemplar Fort Brack. más allá de eso creo que de nuevo, esto ha sido un buen programa en cuanto a la referencia y gracias a todos por compartir con nosotros por esta hora.
2: Quería acotar quería antes de despedirme dos cosas y una de ellas es la efectividad del puesto 11 en el meeting en el Championship Meeting de Gold El peor puesto de partida de los 12 puestos de la gatera. El peor puesto de partida en distancia de una milla más, el puesto 11. 61 actuaciones, 4 triunfos, 6.6% de efectividad. El de menor efectividad de los 12 puestos de partida. Y ese puesto 11, ¿quién lo tenía? Lo tenía fuerte entonces bien. es importante acotar eso y, y, la, y la otra incógnita que hay que despejar es quién va a ser el jinete de Mech en el Kentucky Derby, porque Luisa no va a ser bien. y esos son otros 500 mangos que veremos resueltos en un futuro cercano
1: ahí están las estadísticas, ahí están los números definitivamente creo que ambos caballos corrieron muy bien el pasado sábado, vamos a ver qué, cuál caballo va a correr ahora mejor, en la milla y un cuarto, no se olviden eso que el Kentucky Derby es una milla y un cuarto más allá de todo lo que es eh, la, el pergamino que lleven ese día, la, el primer sábado al, de mayo al hipódromo de Churchill, también tienen que llevar condición, porque es primera vez que todos estos potros van a correr en esta distancia. 19 rivales tendrá cada uno y, por supuesto, más de 100.000 personas a la expectativa de lo que sucederá en los dos minutos más emocionantes del deporte como lo son los dos minutos de el Kentucky Derby. Brito, con la despedida.
2: Excelente programa el de hoy y agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo la participación de ustedes porque realmente fue notable la participación, cada quien tiene su opinión, eh, nos respetamos nuestras opiniones, discrepamos de algunas, pero eh, gracias por esa participación. La invitación para nuestro próximo programa que será el día jueves a las 12 del mediodía, El Camino al Kentucky Derby, pero es eh, camino original, el propio, no el camino culebrero ese que toman, no, 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 ese camino tiene mucha piedra y yo no quiero piedra en mi camino, decía la canción. 12 del mediodía con Evanán y este servidor, El Camino al Kentucky Derby. Hoy, ¿Y viernes, no lo voy a invitar? Ah, bueno, si quieres te invito, okay, está bien. Vamos, bien, vamos a invitar a Roberto entonces, invitado especial nuestro director del Potter Roberto Rodríguez, que va a estar en vivo desde Kingland participando en este camino al Kentucky, y que obviamente pues eh, ya Roberto estará haciendo los ajustes para el viernes, porque el viernes tendremos el primero de dos días de transmisión desde Kingland, la inauguración del meeting de primavera, usted la va a disfrutar en nuestro idioma y en este canal. Con Quinlan hoy y Quinlan en español, pronósticos y transmisión de carreras el día viernes, el día sábado Quinlan en español, con la transmisión de toda la jornada de carreras en vivo, directo desde el propio sitio de los acontecimientos y en nuestro idioma a través de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana de RF en español. No se lo pueden perder. Así es que yo me despido, les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Los que están de descanso en Semana Santa, pues disfruten en buena, en, buena, en buena salud y en buen orden y regresen, que es lo más importante, contamos con todos ustedes. Los quiero mucho y ya lo saben, DRF en español, no se equivoquen, esta es la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, sobre todo es su casa.
1: Además tendrán el sábado la referencia, estuvo por todo lo alto para Gotham Park, este sábado para Kinlan tendremos la referencia express para el sábado para el Santa Anita, eh, Santa Anita Park con la edición del Santa Anita Derby. El domingo la referencia express para Golf Dream Park. Tenemos la cabalgata de ganadores todo este fin de semana, los picks del 30G, el reporte de entrenamiento que una vez más estuvo por todo lo alto. ¿Cuánto cuesta todo eso ahorita? Antes de que te vayas, dime cuánto te cuesta, porque necesito enviarte yeah. la, hacerte la transacción.
2: Sí, déjame, déjame sacar la cuenta. Cero mata cero, menos cero, más cero, por cero, entre cero, raíz cuadrada de cero, cero.
1: Ok, muchas gracias. <risa> Así que ya saben, cero, nada, ni un peso, ni una caña, ni un mango, usted no tiene que pagar nada por la información que les ofrece aquí DRF en español, la Casa de los típicos de la La próxima vez que nos veamos, Dios mediante, será en este servidor, desde Kinland, en nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30G, ¿quiénes habló? Roberto del Poto Rodríguez, les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.